0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Yo y Hoy el tema que, que, que el Señor ponía en mi corazón para compartir con usted, puso en mi, en mi corazón, es restáurame Dios. Le puse el título de restáurame Señor. Y quiero que usted vaya conmigo a la escritura, al libro de Lucas, capítulo 6, verso 6. Lucas 6, verso 6 al 11. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice así la palabra del Señor. Otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme, estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban. Recuerde esto siempre, Dios sabe lo que usted piensa. Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante, entonces Jesús les dijo a sus acusadores, tengo una pregunta para ustedes. Cuidado siempre con las preguntas de Jesús, ¿verdad? ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? Es un día para salvar la vida o para destruirla. Miró uno por uno a los que lo rodeaban. Y luego le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió. Y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con Él. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo de recibirla. Gracias, Señor, porque desde que comenzó este tiempo juntos has estado hablando fuerte y claro a nuestro corazón. Señor, nos ha hablado de que tú eres quien tiene el poder, tú eres Dios que transforma, tú eres Señor quien nos ha hecho tus hijos, Señor tú, tú eres Dios fuerte, cordero y león, tú eres Dios que restaura, tú eres Dios que vivifica, que transforma, no en un sentido conductual, o de comportamiento, sino que transforma de adentro hacia afuera. Señor, gracias, porque exponiéndonos a Tu Palabra, Señor, alcanzamos en Ti sabiduría. Gracias, Señor, por esta mañana, que aquel o aquella que haya llegado con una necesidad profunda de Tu Espíritu, hoy, Señor, el toque poderoso y transformador Tuyo, sea sobre su vida Para experimentarte No para experimentar Única y exclusivamente eh, Un proceso emocional Sino un proceso de transformación espiritual Total y absoluto En ti En el nombre de Jesús Amén Y Amén Algunos de ustedes alguna vez Lo han puesto en un En el spot de ¿Algo? que a usted le da vergüenza. Imagínense que, que alguien está contando una historia y, y es una historia que probablemente todo aquí cuántos, pero vamos a empezar por esta. ¿Cuántos han tenido historias vergonzosas que no le gustaría que nadie sepa? ¿Alguien aquí ha tenido alguna historia vergonzosa que... ¿Y cuántos han estado caminando con alguien, con una, con una persona? que usted lo que dice es, diache, qué mal que lo que me sucedió, esta persona estaba. Porque usted sabe que esa persona lo va a decir a todo el mundo. Y usted, y usted dice, no es solamente la vergüenza que estoy pasando, sino sé que esta vergüenza me va a perseguir el, el resto de mi vida. Cada vez que estemos... En una fiesta, en un lugar de compartir, y de momento alguien cuente una historia, y de momento diga, pero tú sabes lo que le pasó a Nando, tú sabes eso que le pasó. Vente, Nando, Nando, cuéntale, cuéntale, y te hace contarla. Cuéntale, y cuando tú empiezas a contar, no, y tú, porque las vergüenzas tú las sabes contar como que avergüencen menos, ¿verdad? Empiezas a contar como que, no, pues fue, tú sabes. Y de momento la persona te pasa, no no, 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 fue así, no fue así. Ha pasado eso, no fue así. Y, 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 y tú estás ahí en el medio, en el spot, sin saber qué va a ocurrir, sin saber qué va a pasar. Y hay historias vergonzosas que quizás producen gracia, para el que la cuenta, pero no necesariamente para el que la vivió. Y hay historias que son tan vergonzosas que pueden hacer que, que tú sientas que tú no quisieras que jamás nadie supiera que eso aconteció contigo. Este relato de la Escritura es un relato que, interesantemente, de los, de los, en los cuatro evangelios, hermanos, no todas las historias se repiten inclusive hay evangelios que tienen historias que son únicas inclusive el evangelio de Lucas es uno de los evangelios que más historias únicas tiene pero esta historia no es esa historia esta historia de los cuatro evangelios aparece en tres y aparece casi exactamente Mateo escribió esta historia Marcos escribe esta historia, inclusive Marcos le escribe en el capítulo 2 Marcos le escribe arrancando el ministerio de, de Jesús Marcos le escribe aún antes de que Jesús escogiera a los apóstoles, Imagínense. y, y Lucas lo escribe también al comienzo, ya Mateo le escribe ¿verdad? está más adelante en el 12 pero es que Mateo es bastante específico, para más información de Mateo, jueves desde casa Mire, si usted de los que. Voy a hacer este paréntesis. Si usted de los que dice. Yo no sé cómo leer la Biblia. Yo como que trato de entender y no entiendo y esto y el otro. Jueves desde casa. Porque ahí estamos estudiando la Escritura. Verso por verso. Estamos. Mire, al punto de que llevamos no sé. Como mes y medio, ¿cierto? Como mes y medio en Mateo. Comenzando Mateo. Y estamos. El, este jueves pasado nos dio para discutir. Única y exclusivamente la primera parte del sermón del monte Jesús habla alrededor de algunos 22 temas nosotros tocamos uno nada más así que le exhorto no lo, no lo tiene que ver el jueves a las 7 y media está ahí en youtube lo puede buscar inclusive lo estamos en el capítulo 5 nada más son 28 así que en algún momento lo terminaremos pero sabe algo la Escritura la necesito yo, usted la necesita. A mí me edifica. Ah, yo quiero yo que usted entienda algo. A mí me edifica compartir con mis hermanos pastores ese proceso de jueves desde casa y de estudiar la Escritura verso por verso. No hay algo más transformador que usted dejar que la palabra sea, sea la palabra. Eh, hay, hay gente que a veces quiere quiere defender el Evangelio, hay una, una forma que decía un, un, un gran predicador que falleció, Arcis Sproul, decía que, que tú no defiendes a, a un león, tú abres la jaula. Entonces dice, tú no tienes que defender al Señor, tú, Él es el león, tú abres las jaula y cuando tú abres las jaula abres la palabra, abres el Evangelio y, y ves cómo como el león, entonces, nos muestra la realidad de lo que es la palabra y cómo es transformadora. Así que, si usted de lo que se le hace complicado saber cómo yo debo leer la palabra, cómo yo debo escudriñarla, mire, conéctese ahí. Tiene esa bendición. Esa bendición nos trajo este proceso tecnológico de que eso está ahí, está en YouTube, lo puede buscar. Así que, cierro el paréntesis. No piense que es un anuncio para tener más likes, ni nada de eso no es eso, por favor. Sí, porque yo ni miro, yo no sé. Yo, a, a mí me relajan en Nueva Vida los miércoles porque a veces yo no sé ni en cuántas plataformas, en qué cosas están. Así que eh, usted puede buscar en cualquier lado donde esté, pero no es pensando en eso. Es pensando en que usted tenga la posibilidad de recibir esa palabra y de, y de ser instruido por el Señor. Cierro el paréntesis por segunda vez. Espero no tener que abrirlo más nada. Entonces, esta, esta porción... ¿Qué, relevan, ¿Qué relevancia tiene que provocó que tanto Marcos como Mateo como Lucas dijeran esto es necesario, esto es necesario que se sepa? Y obviamente estos tres son conocidos como los evangelios sinópticos. Otro día hacemos la historia de por qué, pero por eso Juan es un evangelio totalmente diferente, ¿no? Y estos tres tienen muchas, muchas áreas en común, pero el que aparezca esta historia. Resulta bien, bien interesante. Hay, varias, hay varios detalles de esta historia que, que me gustaría compartir con usted. Primero, no nos dice el nombre de este hombre. No nos dice quién era. Eh, porque quizás para nosotros son muy importantes a veces unos detalles, pero para el Señor es importante saber que Él sabía quién era. Pero este hombre, de la mano deforme, escogí leer la porción de Lucas porque... Como usted sabe, Lucas tiene a veces otros detalles y Lucas tiene un detalle que a mí me resulta muy importante señalar. Y es que Lucas dice que era la mano derecha. Era la mano derecha la que este hombre tenía deforme. En la, la sinagoga de ese primer siglo, una, una sinagoga muy dirigida hacia procesos de exclusión. Eh... ¿A qué ser, a, ¿verdad? Los leprosos no pueden entrar, eh, las mujeres tienen un espacio, solo los hombres pueden estar en el en tal o cual lugar. Y la gente enferma, era gente considerada que, habían, que tenían una maldición. Inclusive se ven ve los relatos bíblicos que en una ocasión había, había este hombre que era ciego y lo que, la pregunta que hicieron fue que quién había pecado si estos sus padres, como si hubiera una maldición Verdad, como que en la vida de él, entonces se, se, se visualizaba siempre esa idea de que cuando alguien o caminaba cojo o tenía alguna deformidad, pues era alguien maldito y maldito por Dios. Era alguien que entonces, eh, probablemente este hombre estaba allí en la sinagoga eh, y con esa deformidad, lo que él estaba allí, sabrá Dios si lo que hacía era escondiendo su deformidad, porque inclusive luego, Mateo me dice que cuando hubo la sanidad de que fue restaurada, fue restaurada como la otra mano. O sea, que en su mano izquierda no tenía nada. Por ende, hay una probabilidad altísima de que este hombre estuviera allí en la sinagoga tratando de pasar desapercibido que tenía una deformidad. Hay una probabilidad muy alta de que este hombre estaba ocultando frente a todos que tenía esa deformidad precisamente con la idea de poder estar allí. Y de momento Jesús Lo ve Y decide ponerlo en el spot Y decide ponerlo en el spot Y cuando usted ve Lo que Jesús hace lo, no, no es que le dice Te sano No, no, Jesús no hizo eso Jesús le dijo Ven y ponte en pie Enfrente de todo el mundo ¿Alguna vez usted lo han llamado A ser voluntario obligado? <risa> Necesito un voluntario. Tú, vente. Si yo a cualquiera de ustedes ahora mismo empezaron a temblar algunos de aquí. Si yo a alguno de ustedes ahora le dijera, quiero un voluntario, usted lo primero que va a decir es que no me mira a mí, que no me mira a mí, que no me mira a mí. ¿Verdad? Cierto. Hay gente que le gusta, tengo que reconocerlo. Que hay gente que, que son felices, como que, ah, chévere, voy a ser el centro hoy en la catacumba. Hay gente que le gusta. Pero creo que la mayoría puede ser que lo que diga es, a mí no, a mí empiezan a cambiar la cara. Mirar para otro lado. Pastor, no se le ocurra. Por aquí. No, no, mentira. Si yo le digo a uno de ustedes, ponte aquí en el medio, pero no le digo para qué. Trate de usted ser ese hombre de momento. Yo creo que a veces la, la escritura tiene historias sin nombre para que usted le pueda poner el suyo. Entonces, pues trate de usted es ese hombre allí, en el medio. <risa> Y Jesús empieza a hablar de cualquier otra cosa. Usted sabe, cuando, cuando usted está ahí en el medio, hay una probabilidad bien alta de que usted no esté escuchando ni lo que Jesús está diciendo. Hay una probabilidad bien alta de que ese hombre lo que estuviera pensando es, diache, de aquí me van a votar, Diache, ahora me esta mano deforme. Yo que, yo que la tenía bien guardada. Y, que, y imagínense, y probablemente Jesús estaba hablando y él lo que oía era bla, 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 bla. ¿Alguna vez usted ha oído eso? Que hay alguien que está hablando y usted no está oyendo. Usted está, usted está ahí, pero la persona está bla, 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 bla. bla Y de momento te dice, fulano. Y tú, ajá, ¿qué? Porque tú estás pensando en otra cosa. Y Jesús lo puso en pie. A este hombre, marcado probablemente como un inmundo pecador, el que tuviera la mano derecha deforme probablemente implicaba, eh, según, según las lecturas que hice de, de ese siglo primero, que este hombre no tuviera ni capacidad de sostenerse económicamente por la imposibilidad de conseguir trabajo. En ese tiempo lo que, lo que, más, eh, lo que más hacía en el pueblo de Israel era... Eh, la agricultura o procesos de cuidado de, de animales. Así que probablemente a lo mejor este hombre eh, con esa deformidad no podía defender a los animales. Por ende, no, a lo mejor no tenía ni empleo. Así que había una probabilidad de que este hombre estuviera allí pasando una gran vergüenza. Muestra quién eres delante de mí. Muestra quién eres delante de todos. Este hombre que probablemente había vivido, acostumbrado a ocultar su deformidad y que probablemente había desarrollado muy bien todas las habilidades con su mano izquierda, de momento estaba allí, en un spot y en una posición donde no podía controlar. Probablemente pensó ¿Por qué vine hoy a la sinagoga? ¿Por qué no me quedé en casa? Hoy era el día para quedarme. Y aquí entra un proceso en que Jesús empieza a hacer esta pregunta con ese hombre delante. Y le dice a, a los que estaban allí, a los religiosos de ese tiempo, le dice, la ley permite hacer buenas obras o Buenas acciones el día de reposo Y quiero explicar esto El día de reposo En el pueblo de Israel Era considerado Es considerado Uno de los mandamientos Es el cuarto mandamiento Guardarás el día de reposo Y a eso se le llama el sabbat Y es, y es algo Estrictamente guardado Hasta, hasta hoy en día Comienza viernes a las seis de la tarde, termina sábado a las seis de la tarde. Y ahí se establecía que no se podía hacer nada, ningún tipo de trabajo. Pero, pero hay una realidad con las tradiciones religiosas, y es que cuando pierden el sentido y se convierten más en una visión de esclavitud que en una visión de establecer un principio, se maneja como, como una religiosidad. Inclusive, esta, este tipo de tradiciones humanas que nada representan la verdadera palabra de Dios, sino que esclavizan y humillan, Jesús las atacó profundamente. Y Jesús las atacó en todo momento. Así que no piense que aquel que hoy en día toma un, un imperativo religioso y lo establece como una tradición humana de humillar o de excluir, no piensa que Jesús no ha dicho nada de eso. Si hay alguien que habló contra la religiosidad y está establecido en los cuatro evangelios, fue Jesús. Así que cuando alguien por ahí de momento dice, ay, es que los religiosos hacen esto y esto, usted lo que tiene que contestar, así ah, Jesús lo dijo. Pero todavía sigue pasando hoy, Sí. Al punto de que fueron los religiosos los que aquí dice la escritura O sea, este, este detalle del hombre de la mano de la mano deforme o de la mano seca Como también lo dice en la Reina Valera 960 ¿Sabe por qué están estos tres evangelios? Porque es la puerta que comienza a establecer que los religiosos decidieron que era necesario matar a Jesús Por esto que Jesús hizo. No porque sanó al hombre de la mano seca, sino por la actitud que asumió ante las tradiciones que ellos tenían, ante la religiosidad que ellos tenían. Por eso Jesús en Marcos capítulo 7, verso 13, le decía a los discípulos de los fariseos y de los saduceos, de los religiosos, les decía, y entonces y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Jesús a los religiosos les llamó sepulcros blanqueados. Por fuera se ven blanquitos y preciosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Así Jesús les llamó. Les llamó hipócritas utilizando... El concepto de la tradición teatral griega donde el hipócrita estaba, está el protagonista, está el antagonista y está el hipócrita. De ahí es que viene la palabra hipócrita. El protagonista de la, de la, de la obra teatral, el antagónico es el que está en contra de ese protagonista y el hipócrita es el que está con ambos. De ahí es donde viene alguien de dos caras. Y Jesús les dijo así. Ahora yo quiero que usted tenga algo claro. Jesús no le dijo eso porque quería insultarlos. Les dijo eso porque los amaba tanto. Que quería despertarlos. De tomar lo que el Señor había establecido. Como un principio. De descanso para el hombre. Porque eso fue lo que dijo Jesús. El día de reposo fue hecho para el hombre. No el hombre para el día de reposo. Son dos cosas diferentes. El descanso es importante, seguro que sí. Y Dios no se cansó de crear el mundo. Él descansó para dejarnos el ejemplo. ¿Y cuán importante es nuestro descanso? Y de forma regular. Ahora, cuando lo establecemos como un patrón, o como una tradición que lo que hace es que excluye cualquier buena obra o cualquier acción que yo pueda hacer, que vaya en la dirección de honrar el primer mandamiento y el segundo mandamiento que fueron los que Jesús resumió la ley y los profetas, que era amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pues yo no, no puedo decir que voy a cumplir el cuarto mandamiento y voy a violentar el segundo y el primero. Entonces, porque la religiosidad lo que, lo que provoca es que la gente siente que tiene poder sobre, sobre otro. Las tradiciones provocan eso. Pero aquí el poder lo tiene el Señor. Y el principio que lo estableció fue Él. Por eso Él le preguntó, Él, él con el hombre allí, con la mano seca, con la mano deforme, con este hombre inmundo, no se sabe por qué tenía esa mano seca, no, 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 hay una, no hay una razón específica médica. Pero la pregunta que le hace Jesús a los religiosos en ese tiempo, en ese momento, les dice, yo, poder, yo puedo hacer buenas acciones hoy, yo puedo salvar a alguien, yo puedo hacer el bien hoy. Si yo puedo hacer eso, pues se supone que yo pueda sanar. Pero yo quiero que usted entienda esto. Jesús hace estas preguntas porque aquí es otro de los momentos, yo se, lo, yo se lo he dicho varias veces, que me he ido a predicar, ¿sabe? Que a mí el superpoder más brutal que me gusta de Jesús es que Él lee la mente. Y Jesús está haciendo estas preguntas porque Él sabía lo que ellos pensaban. ¿Usted sabe algo, mi hermano? Nuestra mente necesita ser transformada porque nuestra mente es bien poderosa. Proverbios 23.7 dice que así como pensamos, así vivimos. El corazón no puede amar lo que la mente no respeta. El proceso de pensamiento es lo que determina la realidad de quien tú eres. Y si tus pensamientos están corrompidos, aunque aparentes que estás viviendo algo que parezca santidad, la realidad es que estás viviendo una tradición. Por eso es que la palabra me dice que no nos conformemos este siglo, escribía Pablo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento. Porque cuando se renueva el entendimiento, entonces podemos accionar, como la palabra dice, con la mente de Cristo. Lo que el Señor ganó para nosotros en la cruz es que nuestros pensamientos puedan ser guardados en Cristo Jesús. Es que nuestros pensamientos puedan ser purificados por el Señor. Es que nuestros pensamientos puedan ser pensamientos de bien y no de mal es que nuestros pensamientos puedan alinearse con la realidad de cómo nos comportamos. Como decíamos el jueves en, 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 en el estudio de Mateo 5, no es una transformación de la conducta la que muestra los frutos espirituales, es una transformación de nuestra mente, es una transformación de cómo pensamos, es una transformación de adentro hacia afuera. Y Jesús estaba viendo lo que ellos estaban pensando. Y ahí el Avenger número uno de la historia de la humanidad, puff, tiró el escáner y dijo, wow, esta gente lo que está es esperando a ver si yo sano a este hombre para acusarme. Los voy a confrontar con sus propios pensamientos. Dios nos ama tanto que es capaz de confrontarnos con nuestros propios pensamientos y llevarnos a la realidad de que los pensamientos de él son más altos que los nuestros. Y cómo nosotros podemos entonces pensar de una forma diferente, porque el, el, ellos pensaban que lo estaban haciendo bien y que estaban honrando a Dios con, des, con decir, vamos a ver si este hombre decide sanar a este en el día de reposo, porque para nosotros el día de reposo, eso es lo que hay que guardar. Hasta ese punto puede llegar la tradición. Hasta ese punto puede llegar la religiosidad. Donde yo crea que estoy haciendo algo al servicio de Dios Cuando la realidad es que estoy algo, haciendo algo Para mi propia tradición y servicio Por eso cuando hay gente que dice No, que el cristianismo, que si las cruzadas Que si aquel, que hicieron esto Pues seguro, eso no es, es ¿Será nuevo eso? No, no lo es Jesús se enfrentó a gente que interpretaba sus propias tradiciones como si fueran mandatos de Dios para tener poder, para excluir, para establecer sus propios principios como si fueran los mandatos de Dios, para establecer por doctrinas mandamientos de hombres. Por eso es que usted tiene que conocer la Escritura. Porque, mire, engañarán incluso a aquellos escogidos, dice la Palabra. Si yo podemos ser engañados si no conocemos la palabra y hoy en día hermanos el engaño es más fácil porque hoy en día mire hay cantidad de información a través de las redes sociales de aquello de lo otro al punto de que de que está todo coordinado para que lo que tú leas sea la información que regularmente a ti te interesa buscar hasta eso está así. Y obviamente te van a dar la información que armoniza con, con, tu, con tu propio pensamiento. Oye, pastor, pero es que esto, fíjate, pero esto es verdad. Sí, porque lo que ocurre es que una, la, la mejor mentira siempre tiene algo de verdad. Nadie va a venir donde ti te va a decir, ¿sabes qué? He venido donde ti hoy a engañarte, ¿no? Al revés, creo que lo que más engaña es cuando alguien te dice, créeme, es de esto yo sé. <ríe> Ahorita, cuando Rafael estaba leyendo, a lo mejor hubo algunos versos que usted dijo, verdad que dice ahí, y había uno que decía, los necios, los simplones. No sé si usted lo, a lo mejor lo dijo, simplones. ¿sabe cuál es la diferencia de alguien simplón y de alguien necio? alguien ¿cuál es la contrastación? alguien sabio y la palabra hace sabio al sencillo usted y yo necesitamos conocer la palabra pero no la letra porque la letra mata el espíritu es que vivifica entonces esta gente conocía muy bien la letra pero fíjese hasta qué punto llegaba su religiosidad que en cuanto esta gente vio el milagro de que esa mano deforme se restauró, ni siquiera el asombro fue más fuerte que su religiosidad. Porque hay ocasiones en las cuales la religiosidad está tan arraigada a nuestro corazón que no nos damos cuenta de que Dios puede estar haciendo un milagro frente a nuestros ojos, pero nuestra ceguera religiosa puede ser tal que, que en el momento donde ellos estaban así y de momento empezó a, a sanarse la mano y ellos lo que hicieron fue molestarse, dice ahí que les dio rabia. ¡Wow! ¿Usted puede entender eso? ¿Usted puede entender que alguien por su religiosidad en el momento donde, en lugar de decir, ¡Wow, mano, mira esto que está pasando frente a nosotros, hubo uno que probablemente se vio al otro y dijo, ahora es, hay que matarlo. ¿Tuviste lo que hizo? ¿Cómo se atreve? Sanar hoy. ¿Y qué de la condición de ese hombre? ¿Qué de las imposibilidades que tenía? ¿Qué de lo que significaba para este hombre recibir su mano derecha de vuelta? No piense que la religiosidad no es pecado. Es quizás uno de los pecados que más ceguera puede producir al punto que llevó a los religiosos a crucificar al maestro no es cualquier cosa este asunto no es cualquier cosa lo que se pueda arraigar en nuestro corazón por eso sea claro en lo que dice la palabra que dice que no juzguemos no juzgue no hable de los que están a la mesa con usted porque la mesa no es suya la mesa es del Señor Y si a usted lo invitan a comer Y usted no va a pagar la cuenta Usted se queda calladito Si el de al lado pide un churrasco Y usted pidió un pollito Y de momento le llega ese churrasco ahí Violento Y usted ya, Yo pedí este pollito Y usted empieza a mirar para el lado Y usted de momento Empieza a darle rabia Pero ven acá Si este, este lo invité yo Oye, este es más confianzú. Pero si tú no vas a pagar la cuenta. Si el que va a pagar la cuenta quiso bendecirlo con el churrasco, comete tu pollo en paz. Pero la religiosidad lo que hace es que te pone a mirar al... No, no puede ser. Imposible. Guarda tu corazón de la religiosidad. Guarda tu corazón de juzgar lo que Dios está haciendo en otros. Porque puedes estar frente a un milagro de sanidad y ni darte cuenta. Porque estás pensando en todas las cosas que se violentaron en lugar de pensar en todo lo que Dios quiso hacer. Y hay gente que Dios la sana así y restaura la mano. Pero hay otros que la restauración toma más tiempo. Hay otros que incluyen otros procesos. No todo el mundo Dios lo sanó igual. Inclusive, mismas enfermedades Jesús no las sanó igual. Ahí hay ciegos que, hay historias de ciegos totalmente diferentes. De cómo Jesús los sanó. Mostrando la multiforme gracia de Dios. La, la diversidad de cómo la gracia de Dios opera sobre nuestra vida. Ahora asegúrate. Tú, de que lo que estés alimentando no es un espíritu de religiosidad, sino, sino la realidad de una transformación donde, donde tu mente está siendo dirigida a la santidad, a guardar el corazón, a vivir realmente el evangelio, no, no vivirlo religiosamente. Pues voy porque tengo que ir, porque mis papás van, o porque me llevan, o porque mi esposa me trae. Esto No es que tiene que haber una transformación. Porque de nada sirve que recibas aquí una palabra y que, y que te la aprendas de memoria, pero que en tu vida real no la puedas aplicar porque tu pensamiento es demasiado más fuerte que el pensamiento de Dios en ti. Amén. Y ahora vuelvo al hombre. Dejo un poco la religiosidad. Eh, bueno, me faltó esta parte. Qué espeluznante tiene que haber sido eso de que Jesús después que le hizo la pregunta los miró uno por uno. ¡Diache! Esa sinagoga tiene un alfiler que hay allí. O sea, Jesús se... Imagínese eso. Jesús ahí les dijo... ¿Se puede hacer algo bueno el día de reposo? se puede. Y empezó a mirarlos así, se paró. Imagínense, yo no sé cuánto duró esa mirada, pero esa mirada tiene que haber sido ahí, uno por uno. Porque aquí, aunque somos muchos, el Señor te mira a ti. Ah, yo iba a la catacumba allá con Nando. No, 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 el Señor te mira a ti. Yo conocí a un pastor allí, gordito, al lado de Guabate. El Señor te está mirando a ti. Y a quien va a pedir cuenta es a ti. Uno a uno. La pregunta es, cuando esa mirada penetrante se cruce con tus ojos. ¿Qué vas a responder? ¿Cómo vas a responder? Porque todos nos cruzaremos con esa mirada, yo. Qué glorioso es que el Señor dice, miradme y sed saludos. Yo soy la serpiente que Moisés levantó en el desierto. El que mirara a mí será salvo. Esa, esa, esa serpiente que Moisés levantaba en el desierto fue cuando salieron serpientes venenosas a, a morder al pueblo y el que, el que el, esa serpiente mordía quedaba muerto. Y la Escritura dice que entonces Moisés, el Señor le dijo que hiciera esa serpiente de bronce, la puso en el medio y todo el que la serpiente lo mordía, miraba y era sanado. Y Jesús dijo, yo soy la serpiente que Moisés levantó en el desierto. El que me mire a mí será salvo. Que nuestros ojos sean una mirada de salvación, no una mirada de vergüenza o no una mirada de rabia o de indiferencia probablemente hubo, hubo gente en esa sinagoga que quitó su mirada de, de la mirada de Jesús probablemente hubo otros que lo, lo miraron como probablemente más adelante cuando empezaron a conspirar porque de aquí es que empiezan a conspirar para matarlo probablemente alguno tiene que haber dicho mano Tuviste que descaro como me miró a los ojos no se estaba dando cuenta de que esa mirada era una mirada de amor no pienses que las miradas de Dios sobre ti son miradas son miradas para destruirte, son miradas para, para sanarte pero para eso necesitas hacer e, e, ellos que estaban allí no hicieron lo que este hombre hizo y, y, y para usted ser restaurado usted necesita hacer lo que este hombre hizo este hombre siguió la instrucción más complicada quizás para su vergüenza. Fue, extiende tu mano. Fíjese, no fue que el Señor la sanó, la mano oculta, y Él la extendió. No, el Señor le dijo, extiende la mano. Extiende lo que te avergüenza. Hay veces que nosotros queremos ser restaurados por el Señor. Pero no estamos dispuestos a reconocer. Y a extender eso que nos deforma. A veces tenemos, eh, quizás para, para él era la mano deforme. Para ti ha sido unas emociones deformes. Quizás no se ve, pero Dios la sabe. Necesitas extenderla. Quizás para ti han sido decisiones deformes en tu vida. Quiero darte una noticia. Todos aquí, todos, no hay ni a, ni a uno. Todos, todos hemos vivido deformidad. Todos, por eso no hay nombre aquí, porque somos todos, pero la sanidad comienza por extenderla y decir Señor no me importa la vergüenza, no me importa lo que piensen de mí, a mí me interesa más lo que piensas tú de mí. No lo, que, no lo que piensan los demás de mí. Señor, aquí está. Ok, extiendo la mano. Imagínese, imagínense quizás el asombro de la gente que probablemente estaban allí y nunca ni siquiera habían visto esa mano porque ese hombre la tenía bien, bien oculta. Y el, y el Señor le dijo, extiende tu mano. Qué glorioso día para este hombre. Cómo una vergüenza se torna en testimonio. Como quizás el momento más oscuro de él donde él dijo no, pero porque yo estoy aquí, no debió haber estado aquí y ahora, y ahora estoy en el medio, ahora Jesús está mirando a esta gente uno por uno y de momento cuando terminó de mirarlos a todos uno por uno miró a este hombre y le dijo extiende tu mano y hoy el Señor te está diciendo eso, extiende tu deformidad Él la quiere sanar pero tú tienes que reconocerla y se reconoce con un corazón de arrepentimiento la verdadera restauración de Dios, restaurar, quiere decir volver a ese diseño original. Y el diseño original del Señor es, es, es vida, es el diseño de Él, es reconciliación con el Padre. La restauración de Dios es posible en todas las instancias. Su plan redentor es restaurarnos, aun cuando tú hayas caído. Aun cuando haya sido difícil el proceso al cual te has, te, 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 te has expuesto. Aun cuando llegaste a esa deformidad por tus propias decisiones. Hay gente que tiene una deformidad seria en las decisiones que tomaron a, a niveles sentimentales en su vida. Y cargan con una vergüenza. Hay gente que tiene deformidad en, en sus relaciones en cómo maneja sus relaciones con su esposa, en cómo maneja sus relaciones con sus hijos o con sus hijas. Hoy el Señor te dice, extiende esa deformidad delante de mí. Yo quiero sanarte, pero para eso necesitas reconocerla. El orgullo más grande que una persona puede tener es cuando alguien le dice, ¿sabes qué? Esto es un área que necesitas mejorar en el Señor y que diga, no, yo no, yo estoy bien. Tenemos a veces relaciones deformes, Decisiones deformes Acciones deformes en nuestra vida Y lo peor es que seguimos en ellas Porque pensamos que no hay forma De que eso pueda ser restaurado Hoy te tengo noticias en el Señor Puede ser restaurada Pero comienza con extender la mano Comienza con pasar la vergüenza Comienza con decir Bueno pues Sigo tus instrucciones Señor Voy a exponer lo que soy Quizás una de las historias Más complicadas en la escritura que, que a veces la gente dice, wow, tía che, que eso pasó, es la historia del rey David, cuando tú ves el rey David y tú ves, wow, todos nos gusta David y Goliat, y, y, el, y el niño que se convierte en rey, y el hombre que vence a todos los ejércitos, que guarda su corazón de matar a Saúl, que es ungido por el Señor, y de momento, en ese libro de Samuel, capítulo 11, de momento aparece una historia que uno no quisiera leer. De momento aparece David cometiendo un pecado atroz, adulterando con la esposa de uno de sus amigos, porque Urias era de los valientes que había estado con él desde la cueva de Adulán. La escritura habla de que era de los 30 valientes. Y este hombre no solamente adulteró, sino que, la, que ella, Bersabé queda embarazada y decide traer a Urias para tratar de tapar su pecado. O sea, que conspiró para que, tapar su pecado, pero Urias era tan buen discípulo que ni siquiera estuvo con Betsabé, sino que decidió quedarse en los cuarteles generales y no ir a su casa porque los que eran compañeros desde la guerra no tenían la bendición de estar con sus esposas así que él no lo iba a hacer wow, qué canto de soldado y ahí usted tiene a David este canalla infiel mal amigo Uno dice ¿qué? ¿cómo rayos David hace esto? Dios mío y allá lo manda, para ser más canalla todavía, escribe una nota de que a Urias lo dejen al frente, de que violenten una de sus órdenes de batalla, que era que no se pegaran al muro, que se pegaran al muro y lo pegaran a él, para que del muro donde estaban sitiando la ciudad, cayera una flecha o lo que fuera, una piedra, y matara a Urias. Y manda la nota con Urias... ¿Usted sabes lo que es tú tener la certeza de que este hombre es tan buen soldado que ni va a abrir la nota? Y allá Urias muere, le traen la noticia. Y de momento él aparece como el mejor rey del mundo buscando la viuda de su amigo desamparado. Se casa con ella, queda embarazada y todo el mundo en la plaza de, de Israel mientras jugaban dominos decían qué buen rey tenemos. Este tipo está pasado. Mira lo que hizo. Se llevó a Betsabé para el palacio. Qué gran amigo es. Hasta que llega Natán. Y le dice a David. David. Y le hace una historia. Me imagino que Natán fue con las rodillas temblándole. Porque imagínense. Ir a confrontar al rey David. El hombre que no, que no había pecado en nada. Y de momento allí va Natán. Y le dice. Había un hombre que tenía muchas ovejas. Y había un hombre que tenía una sola. Y ese hombre que tenía muchas ovejas, fue y agarró la única oveja que tenía este hombre y la agarró para él. Y David se levantó del trono y dijo, ese hombre hay que matarlo. Y Natal le dijo, eres tú. Ese hombre eres tú. ¿Por qué traigo esta historia? Porque la verdadera restauración se da cuando yo reconozco lo que yo soy capaz de hacer. Y lo que no puedo hacer a menos que Dios intervenga en mi vida. A menos que haya una verdadera transformación de adentro hacia afuera. Yo necesito la vida espiritual del Señor. David, toda esta historia que yo acabo de hacerle lo impresionante es que la conocemos porque David la escribió. Hay unos detalles que son detalles muy únicos y exclusivos que David los tuvo que decir. Así que David estuvo dispuesto a que en sus crónicas como rey apareciera lo canalla que él fue. Eso me sorprende de David. Porque usted y yo no sabríamos lo que él hizo de la notita de Urias, de que lo mandó a buscar. Eso pudieron haber sido detalles que él se hubiera evitado. Pero él decidió ponerlos todos. ¿Por qué? Porque en su corazón hubo un verdadero arrepentimiento. Al punto de que quiero leer para ir concluyendo este Salmo. Porque este Salmo es quizás uno de los más, de los más íntimos que la Escritura trae. Y es un Salmo de, de restauración. Y fue un Salmo escrito luego de que David fue confrontado con, por Natán luego de que David entendió que él tenía que extender su mano como aquel hombre de la mano deforme, él tenía que extender su deformidad. El Salmo 51, David lo escribe luego de ser confrontado por Natán y es y es su oración de arrepentimiento. El título de hoy fue Restaurame, Dios. Si usted quiere ser restaurado por el Señor, extiende tu mano, extiende tu deformidad y abraza un corazón de arrepentimiento, porque no hay justo ni a uno, solo Él. Él nos da, él, él nos da su justificación por medio de la fe, pero cuando nosotros reconocemos nuestra deformidad, cuando nosotros reconocemos lo que el pecado puede provocar en nuestras vidas, ¿Cómo puede quebrantar relaciones, quebrantar decisiones, quebrantarnos a nosotros mismos y quebrantar la profundidad de nuestras emociones? Pero necesitamos abrazar la realidad de ese arrepentimiento, que interesantemente la, la, la palabra original, ¿verdad? El, el, la palabra que, de, que es la raíz de la palabra arrepentimiento es metanoia. Y metanoia lo que quiere decir es cambio de mente. Así que a la hora de la verdad, el verdadero arrepentimiento... No es que me siento mal por lo que hice. Seguro que nos vamos a sentir mal por lo que hicimos. Pero el verdadero arrepentimiento no es sentirme mal. El verdadero arrepentimiento es que haya una transformación y mi mente vaya en una dirección diferente porque necesito la purificación y la restauración de mi mente con la mente de Cristo. Para entonces ya no seguir viviendo en la, en la deformidad del pecado, sino entender que ya no soy esclavo del pecado, que, ya, que el Señor transforma. Renueva. Así que quiero leerle esta porción de este Salmo. Imagina a un David arrepentido, quebrantado, pero reconociendo su corazón. Salmo 51 dice así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforma a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones Lávame más y más De mi maldad Y límpiame De mi pecado Porque yo reconozco Mis rebeliones Yo extiendo mi mano Yo reconozco mis rebeliones Y mi pecado está siempre Delante de mí Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho lo malo Delante de tus ojos Para que seas reconocido Justo en tu palabra Y tenido por puro En tu juicio He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. El Señor ama la verdad en lo íntimo, no en lo público, en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. Y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches de delante de ti, de, de ti Y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios ¿quieres que Dios te restaure? reconoce tu pecado Asume tu responsabilidad. Reconoce que Dios es el único que puede restaurarte. Porque Él venció el pecado. Él venció la muerte. Recuerda, Él ama la verdad en lo íntimo. Y en los secretos Él este quiere mostrar su sabiduría para que no sigas en deformidad. Y confía en que su gracia es suficiente si solo tienes un corazón contrito y humillado un corazón que reconoce y que dice Señor aquí estoy podrás pasar de la vergüenza a la restauración eso que fue una vergüenza en tu pasado luego se convertirá en tu mayor testimonio porque sabe qué cosa gloriosa aparece en Mateo capítulo 1 aparece ¿Sabe? porque dentro del linaje de Jesús un hijo de David siguió estando al punto de que Jesús le decían Jesús hijo de David porque la restauración es posible porque la Biblia está llena de gente que terminó siendo lo que no comenzó siendo la Biblia está llena de gente como Moisés que comenzó siendo un asesino y terminó siendo un libertador de un Pablo como hablábamos hace dos semanas que comenzó siendo un perseguidor de la iglesia y fue restaurado para convertirse en un apóstol de un pescador impulsivo imprudente que cada vez que abría la boca metía la pata como Pedro a un hombre de Dios que impactó toda la iglesia con su enseñanza porque en la Biblia lo que hay es una historia la historia de redención de Cristo sobre todos nosotros y cómo hay una verdadera restauración la cruz nos habla de restauración yo no sé con qué pecados tú estás batallando pero yo sí sé algo no importa cuál haya sido o cuál sea el Señor lo venció y Dios lo que quiere es transformar tu mente para que no creas que vas a a, a quedarte postrado con, con ese pecado o postrada con ese pecado toda tu vida extiende tu mano ante el Señor extiende tu deformidad quizás al principio habrá vergüenza pero yo te aseguro algo cuando este hombre vio su mano restaurada su vida cambió probablemente salió de allí corriendo y a todo el que se encontraba Lo que hacía era enseñarle la mano Probablemente llegó allí escondiendo esa mano Pero probablemente luego salió de allí enseñándola Y la gente probablemente le preguntaba ¿Y qué pasó? Jesús Jesús Me sanó Jesús Me restauró Jesús Yo no vengo a ofrecerte Algo que yo pueda hacer por ti yo vengo a ofrecerte algo que Dios puede hacer por ti y lo puede hacer por ti ya, hoy, ahora mismo. Él es Dios que restaura tus relaciones, tus procesos, tu vida, tu mente, tu corazón. Y te, y te hace que puedas poner tu pie sobre la roca, que es Él. Y cuando pones tu pie sobre la roca, desde la roca todo se ve diferente porque Él transforma lo que antes era un lugar oscuro en un lugar de luz tú quieres ser restaurado por el Señor te tengo una buena noticia Él quiere restaurar tu corazón extiende tu mano y si y si has estado batallando con tus propios pensamientos hoy la palabra dice que puedes llevar tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo que tú puedes decirle Señor yo quiero que mis pensamientos sean llevados presos, arresta esos pensamientos que no provienen de Dios, arréstalos y llévalos ante el Señor y del Señor que estos pensamientos Pueden estar sujetos a ti. Yo, yo quiero, yo quiero la mente de Cristo, yo quiero pensar como tú. Así que te invito ahí donde estás. Que si esto está en, que si hay algo de lo que se ha compartido que sabes a lo cual necesitas responder. Te invito a que te pongas de pie. Y digas Señor aquí estoy. Dios restáurame. Como Jesús le dijo a este hombre. Ponte en pie. Delante de todos. Extiende tu mano. En el nombre de Jesús. Oh Padre. oh Padre Señor obra, obra míranos a cada uno a los ojos y al que quizás lo que tenga que extender es su religiosidad también sánale que en nuestro corazón no haya deformidades de ningún tipo que nuestra mente pueda ser transformada por ti Señor queremos ser restaurados por tu por tu gracia, por tu sangre. Señor, sabemos que, que habrán algunos, Señor, que necesitarán ese, ese toque inmediato con una transformación total y una transformación específica. Quizás habrá otros que comenzarás a tocar hoy. Quizás, quizás habrá otras que que hoy Señor comienza un proceso de transformación sea cual sea el caso de aquellos que necesitan hoy Señor extender su mano y ser sanados hoy en esa deformidad te ruego Dios que poderosamente lo hagas y aquellos que están extendiendo su mano para que comience un proceso de transformación te ruego Dios que seas tú restaurando cubriendo amando Señor porque la transformación milagrosa proviene de ti no proviene de nosotros ni ni siquiera de la iglesia proviene de la realidad del evangelio proviene de quien eres tu Dios restaurador Padre eterno Padre eterno Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo sopla, renueva, restaura vivifica transforma como tú sabes hacer yo sé que tú estás tocando, yo sé que tú estás yendo a cada uno, tanto los que están aquí como los que nos están viendo, tú estás haciendo una obra Señor en el nombre de Jesús te ruego que toda vergüenza sea transformada por restauración que toda vergüenza sea transformada por testimonio que de la tristeza se convierta en gozo y que aquellos o aquellas que tengan que que clamar como clamó David diciendo ten piedad de mí oh Dios que lo puedan hacer con un corazón contrito y humillado con un corazón de arrepentimiento para que ya esos pecados no sigan esclavizando sus vidas, sino que esas deformidades puedan estar puestas delante de ti. En toda oración y ruego, sabiendo Dios, que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día en ti. Señor, que podamos mirar a cara descubierta como un espejo tu gloria para ser transformados en la imagen. De aquel que murió y resucitó por nosotros. Oh Señor. Mira a aquellos Señor que llegaron hoy cargados de pecados. Límpiales con tu sangre. Si tú estás aquí hoy y sabes que llegaste cargado de pecados. Llegaste cargada de pecados. Esto está fuertemente en mi corazón. Está nos estás viendo Estás cargado Estás cargada de pecados hoy Con un corazón arrepentido Dile al Señor Señor aquí estoy Te pido perdón Señor restáurame Díselo Díselo ahora mismo al Señor Abre tu boca y dile Señor Perdóname Señor contra ti yo he pecado Señor yo he hecho lo malo Delante de tus ojos Inclusive lo he hecho en un oculto Señor llegué aquí Pero 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 era tan difícil hasta, hasta cantar Era tan difícil hasta recibir esta palabra Porque confrontaba mi corazón Dile al Señor, Señor Reconozco mis rebeliones Mi pecado está siempre delante de, de mí y de ti Señor cargo con este pecado oculto Que nadie sabe Perdóname perdóname lo confieso lo confieso delante de ti perdóname Señor pídele al Señor y dile Señor quiero tener un corazón arrepentido porque el arrepentimiento es la llave es la puerta a la transformación. Sin arrepentimiento no hay transformación. Sin arrepentimiento no hay transformación. Sin arrepentimiento no hay restauración. Quiere ser restaurado, quiere ser restaurada, quiere ser transformado, quiere ser transformada. La llave que abre esa puerta es el arrepentimiento. No hay otra. Desde Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos hasta Pedro arrepentidos y convertidos y del Señor vendrán tiempos de refrigerio quieres tiempo de, ref de refrigerio empieza por arrepentimiento la restauración no es un concepto es un fruto de Dios sobre aquellos que se arrepienten Padre en el nombre de Jesús te ruego que cubras a todos aquellos que han hecho esta oración de arrepentimiento y selles con tu Espíritu Santo esta oración. Y en el nombre de Jesús que ese arrepentimiento los guíe ahora a confesar tu nombre sobre sus vidas. A que tú seas Señor de sus vidas. A que tú seas Rey sobre sus vidas. A que tú seas Salvador sobre sus vidas para vivir en ti. Y para accionar la palabra en ti. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que, lo que era conforme a las deformidades del pecado. Hoy te levantas en el nombre de Jesús. Con una mente renovada para vivir en Él. Con una mente que comienza a ser transformada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre. Porque al final, Señor, lo que queremos es que cuando nos mires a los ojos, seamos salvos en ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.